0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge des Podcasts Wille, der Podcast für das Familienrecht. Ja, heute geht es wieder um sieben wichtige Tipps, nämlich sieben Fragen, die mir häufig zum Thema Scheidung gestellt worden sind. Und ich bekomme immer wieder diese Fragen gestellt in meinen Lives, zum Beispiel bei TikTok oder als E-Mail-Fragen oder in meinen Mandantengesprächen oder auch so zwischen Tür und Angel quasi bei, mit Freunden, Bekannten. Die stellen mir doch häufig diese Fragen und deswegen dachte ich mir, ich mache mal so eine kompakte Folge, dann kann ich jetzt jeden auch darauf verweisen, dass einige Fragen schon hier beantwortet worden sind. Und das sind jetzt keine Fragen, die ich, ich sag mal so, mit einer gewissen Wertigkeit versehen habe, sondern diese Fragen wurden mir eben schon immer wieder gestellt. Und vor allen Dingen wurden diese Fragen nicht nur von Frauen oder Männern gestellt, sozusagen dass, da gibt es keinen Unterschied, sondern sie werden sozusagen durchgängig gestellt. Das heißt, es ist immer wieder in Gesprächen ein Thema. Einige Fragen kann man beispielsweise auch auf meiner Homepage nachlesen, aber hier in dieser Podcast-Folge ist es dann auch vielleicht manchmal etwas einfacher, wenn man unterwegs ist, kann man diese Folge ja sehr gut hören. Und heute geht es also um die sieben Fragen, die mir häufig zum Thema Sorgerecht gestellt werden. Also es geht darum, dass ich Ihnen die sieben wichtigsten Fragen mitgeben möchte und Ihnen auch sozusagen Hilfestellung bieten möchte. Das heißt, derjenige, der gerade in einem Scheidungsverfahren ist oder der kurz vor der Scheidung steht, der kurz vor der Trennung steht, der kann sich hier sehr wohl ja, abgeholt fühlen und für denjenigen, der schon die Scheidung hinter sich hat, meines Erachtens, das ist für den jetzt nicht sozusagen der ideale Ansprechpartner, weil er ja schon alle Themen hinter sich gebracht hat und wenn Mandanten zu mir kommen, dann ist es häufig so, dass sie in der Regel nicht so viele Kenntnisse haben. Das heißt, sie haben keine Kenntnisse, wie so ein Scheidungsverfahren durchgeführt wird. Sie haben keine Kenntnisse, welche Schwerpunkte es in einem Scheidungsverfahren gibt, wo die Schwierigkeiten auftreten können. Und sie haben auch keine Kenntnisse darüber, welche ersten Schritte man durchführen muss. Und das hat mich dann auf das Thema gebracht, dass ich dachte, ja, man könnte mal dort eine Podcast-Folge drüber machen über sieben wichtige Fragen um dann ihnen auch die Möglichkeit zu geben, die ersten Schritte wahrzunehmen. Das heißt, die ersten Schritte einzuleiten, die ersten Schritte in die Hand zu nehmen, damit man ideal auf eine Trennungsentscheidung vorbereitet sein muss oder kann. Und wenn ich Mandanten dann in einem Erstberatungsgespräch diese Informationen gebe, dann ist es so, dass viele sagen, ja, das hat ihnen schon mal geholfen und sie brauchen dann erstmal keine weiteren Beratungen mehr, weil sie wissen, dass diese Beratungen durch dieses Erstberatungsgespräch ja erstmal abgedeckt sind. Da haben sie also schon eine sehr weitgehende Hilfestellung. Und gerade jetzt, letzte Woche, habe ich ein Mandantengespräch gehabt und dieser Mandant, der sagte so, ja, ich habe im Internet herumgesurft und ich habe dann versucht, irgendwie mir da eine Struktur zu bilden und ich habe nur ein paar Fragen und die möchte ich gerne hier mal loswerden und vielleicht helfen. können Sie mir da schnell helfen. Ich vereinbare dann häufig ein Mandantengespräch das heißt ein Beratungsgespräch in meiner Kanzlei oder ich mache das auch telefonisch oder online. Das hängt ein bisschen davon ab, was für den Mandanten am wichtigsten ist. Und dann komme ich schon sehr häufig darauf, dass die Mandanten bestimmte Problemfälle haben und wo man denen dann auch schon eine gute Handlungsanweisung geben kann. Denn Sie müssen natürlich auch wissen, wenn Sie ganz frisch getrennt sind oder kurz vor der Trennung stehen dann wissen sie in der Regel nicht, wo es lang geht. Sie wissen nicht, in welche Richtung sie laufen können und sie wissen auch nicht, was für Probleme auf sie zukommen können. Und da ist es besonders wichtig zu verstehen, dass das Scheidungs- oder Trennungsverfahren im Grunde genommen nach gewissen Regeln durchgeführt wird und dass man vorher sich gut vorbereitet haben muss, um diese Trennung und Scheidung gut durchzuführen. Und ich versuche dann mit dem Mandanten zu klären, welche Fälle sie eigentlich benötigen oder nicht benötigen, welche Fragen sie benötigen und welche Antworten sie benötigen. Und da möchte ich jetzt kurz mal drauf eingehen. Eine ganz häufig gestellte Frage, und das ist, finde ich immer wieder erstaunlich, ist, das ist die Frage quasi, die man eigentlich am Ende stellt und nicht am Anfang, also zumindest am Ende, wenn ich die Scheidung eingereicht habe, nämlich wie lange dauert schon Scheidungsverfahren? Das heißt, welche Fragen können in welcher Zeit gelöst werden? Denn Sie müssen ja wissen, dass in einer Scheidung nicht nur die Scheidung an sich geklärt wird, sondern es werden ja auch noch andere Punkte geklärt, beispielsweise die Rentenansprüche oder Unterhalt. Und deswegen kann man da auch keine einheitliche Antwort geben. Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut Sie die Scheidung und die Trennung vorbereitet haben. Das heißt, es kann eine Scheidung kann innerhalb von einem halben Jahr durchgeführt werden. Die kann auch innerhalb von vier Monaten durchgeführt werden. Die kann aber auch drei oder vier Jahre dauern. Es hängt also doch sehr stark ab, es hängt variiert von ihrem Einzelfall und die Juristen sagen ja, aber es hängt vom Einzelfall ab, aber es hängt auch vom Einzelfall ab, deswegen können, sagen die Juristen das ja auch, das ist ja auch wie bei Medizinern, die, wenn sie sagen, ich habe Kopfschmerzen, dann kann der Arzt ihnen auch nicht sofort sagen, ja die Kopfschmerzen gehen weg, wenn dann, dann. Die schauen sich erstmal an, was für Kopfschmerzen das sein können. Das kann Migräneanfälle sein, das kann Wassermangel sein, das können einfach nur Überlastungsanzeigen sein, das kann alles mögliche sein. Und dann können die ihnen erst hinterher sagen, wie sie diese Probleme behandeln. Und so ist das bei Juristen auch. Wir können also nur sagen, das ist einzelfallabhängig und das dauert von drei Monate bis je nachdem drei, vier, fünf Jahre. Die ganz normale Scheidung, das heißt, wo es keinen Streit gibt, wo der Versorgungsausgleich nur errechnet werden muss und es läuft alles glatt durch, dann können Sie davon ausgehen, na, zwischen drei und sechs Monaten dauert dann eine Scheidung. Ja, und eine zweite Frage, die ich natürlich auch immer wieder gestellt bekomme, ist, ja, was kostet eigentlich eine Scheidung? Nun, Juristen sagen auch hier wiederum, es hängt vom Einzelfall ab, denn es hängt wirklich vom Einzelfall ab, ich wiederhole mich, denn die Kosten der Scheidung hängen davon ab, wie die Situation, die Vermögenssituation ist. Das heißt die Einkommenssituation. Also ich mache mal ein Beispiel: Wenn ein Ehepaar sich trennt, jeder verdient 2.000 Euro. Ja, das heißt der Mann verdient 2.000 Euro und die Frau verdient 2.000 Euro. Ich habe schon alle Abzüge vorgenommen, die man vornehmen kann. Dann kann man relativ einfach berechnen, was die Scheidung für Sie kosten wird, zumindest Minimum. Ich sagte schon, die Scheidung hängt vom Streitwert ab. Also die Kosten der Scheidung hängen vom Streitwert ab und es ist so, dass Sie, wenn Sie nur die Scheidung und nur den Versorgungsausgleich durchführen, dann rechnet man sozusagen das Einkommen mal drei und dann hat man zumindest den Wert für eine Scheidung. Das heißt, wenn der Mann und die Frau jeweils 2000 Euro verdienen, dann ist ein Monatsgehalt 4000 Euro und dieses Gehalt nimmt man mal drei, dann sind wir bei 12.000 Euro. Und bei 12.000 Euro bleibt es aber nicht, denn wir haben ja noch den Versorgungsausgleich und da kann man erst am Ende genau sagen, was es kostet, weil... Die die Höhe der Kosten für den Versorgungsausgleichsanspruch, die hängen davon ab, wie viele Ansprüche ausgeglichen werden. Es gibt einen Mindestwert, den man nehmen kann. Und das mache ich jetzt hier auch mal. Und dann können Sie davon ausgehen, dass der Gegenstandswert auf jeden Fall bei mindestens 13.000 Euro liegt. Und dann guckt man in so eine Tabelle. Und dann kommt heraus, dass für die Scheidung für einen Anwalt ca. 2.000 Euro zu zahlen sind, inklusive Mehrwertsteuer. Und es kommen noch die Gerichtsgebühren hinzu, nämlich 885 Euro. Und die werden später geteilt. Also können Sie davon ausgehen, wenn jeder einen Anwalt hat, dann kostet die Scheidung quasi 2.400 Euro. Nun, jetzt sagen einige, oh, das ist aber viel. Ja, es ist natürlich auch ein Verfahren, das eine weitliegende Frage klären muss, nämlich was ist mit Unterhalt, was ist mit den Rentenansprüchen. Und wenn die, Scheidung, äh, wenn die Ehe 10 oder 20 Jahre gedauert hat, dann bedeutet es natürlich auch, dass viele Sachen ausgeglichen werden können. Die Gebühren können sich gegebenenfalls sogar noch erhöhen, wenn man beispielsweise sagt, es müssen noch andere Sachen geregelt werden. Man kann aber auch sehr viel außergerichtlich klären und dann wird das alles etwas günstiger. Aber Sie müssen damit rechnen, wenn Sie 2000 Euro jeder haben, dann kostet das Verfahren inklusive Gerichtskosten ca. 2500 Euro, ich mache das so, ich stelle dann immer zwei Rechnungen, damit, damit sozusagen die Mandanten da sich ein bisschen erholen können von den hohen Kosten. Oder man kann auch prüfen, ob sie nicht Verfahrenskostenhilfe beantragen. Aber das ist dann eine Frage der Beratung. Nun, eine nächste Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, ja, wie wird das Vermögen aufgeteilt? Auch hier ist es wiederum so, in Deutschland gibt es da besondere Regelungen. Das nennt man das den sogenannten Zugewinnausgleich. Das heißt, wäre das Vermögen, das während der Ehe angesammelt worden ist, auf jeder Seite muss dann ausgeglichen werden und da gibt es bestimmte Berechenarten, da muss man dann Tabellen anfertigen, da muss man dann Vermögen auflisten und dann muss derjenige, der in der Ehe mehr Vermögen angesammelt hat, dem anderen gegebenenfalls einen Ausgleich zahlen. Und eine sehr ja, belastende Frage ist natürlich die Frage, was mit den Kindern ist. Genauer gesagt, was passiert mit dem Sorgerecht für die Kinder? Wenn man nämlich verheiratet ist, haben die Eltern erstmal das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder? Und was passiert dann nach der Scheidung und nach der Trennung? Im Grunde genommen gar nichts. Erstmal bleibt es bei dem gemeinsamen Sorgerecht, es sei denn, die Parteien haben das Bedürfnis, diese Frage klären zu lassen, nämlich dann können sie einen Antrag stellen beim Familiengericht und man kann dort entweder das gesamte Sorgerecht übertragen bekommen oder nur einen Teil des Sorgerechts. Dazu muss es dann bestimmte Gründe geben. Wir nennen das dann immer Kindeswohlgründe beispielsweise wenn jemand Alkoholiker ist, drogenabhängig oder gewalttätig gegenüber dem anderen oder gegenüber dem Kind, dann kann das dazu führen, dass entweder ein Teil des Sorgerechts oder ein, das gesamte Sorgerecht übertragen wird. Und wenn man diese Frage geklärt hat, dann ist es natürlich so, dass Sie sich auch darüber auseinandersetzen müssen, was mit dem Unterhalt ist. Unterhalt bedeutet die Versorgung des anderen, weil er kein Vermögen hat oder kein Einkommen. Also wenn der Mann kein Einkommen hat und die Frau hat sehr ein sehr hohes Einkommen, dann muss die Frau in der Tat auch an den Mann einen Unterhalt zahlen. Während der Trennungszeit nennt man das dann Trennungsunterhalt und außerhalb der Trennungszeit, das heißt nach der Rechtskraft der Scheidung, nennt man das nachlichen Unterhalt. Ja, und dann hängt es natürlich davon ab. Erstmal, wie viele Kinder hat man, welche Schulden bestehen, und welche Fahrtkosten hat man? Und 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 das heißt, da gibt es verschiedene Prüfungspunkte in dem Scheidungsverfahren, äh, in dem Unterhaltsverfahren, die dann durchgang durchlaufen werden müssen. Man kann also nicht sagen, wie hoch der Unterhalt ist, aber derjenige, der mehr Einkommen hat als der andere, muss dem Ehemann oder der Ehefrau Unterhalt zahlen, ja? Und dann muss äh, derjenige, der nicht das Kind hauptsächlich betreut, auch Kindesunterhalt bezahlen. Und ich kann eigentlich nur dafür appellieren, diese Frage schnell zu regeln, zu klären, damit jeder die finanzielle Sicherheit hat und wenn ich da auch nochmal einen Tipp geben darf, man sollte nicht zwingend immer auf den letzten Tropfen bestehen an Unterhalt, weil das im Endeffekt vielleicht teurer ist mit den Anwalts- und Gerichtskosten, als dass man sich da auf ein paar Euro geeinigt hat. So, wenn ich also dann solche Fragen geklärt habe und halt, ich habe eine Frage mit dem Sorgerecht geklärt, dann bleibt natürlich auch immer noch denn die Frage, ja, wie läuft so ein Scheidungsverfahren ab? Und ich kann denn sozusagen sagen, wie es am Anfang läuft, weil man weiß nie, wie es am Ende ist. Nämlich das Scheidungsverfahren ist beim Familiengericht einzureichen durch einen Anwalt. Und dann werden bestimmte Ansprüche geklärt, wie beispielsweise der Versorgungsausgleich. Und wenn man noch weitere Ansprüche klären will, dann muss man im Unterhalt-, zum Beispiel Unterhalt oder Zugewinnausgleich dann muss man spezielle Anträge stellen. Dann gibt es irgendwann einen Entscheidungstermin und dort wird das Gericht nochmal alles prüfen, mit Ihnen sprechen, ob Sie die Scheidung wirklich wollen. Und dann gibt es in der Tat dann die Entscheidung über die Scheidung. So ein Termin kann 15 Minuten laufen, aber je nachdem, was noch geregelt werden muss oder kann, kann das auch ein bisschen länger dauern. Deswegen sollte man sich immer genau informieren, und vorher alles regeln, damit in einem Termin nicht mehr so viele Emotionen und so viele Fragen geklärt werden müssen. Ja, das Gericht wird natürlich das klären, was man beantragt, aber wenn nur, wenn nur die Scheidung und der Versorgungsausgleich durchgeführt werden müssen, dann ist das im Grunde für die Beteiligten immer noch am besten. Wenn man aber bestimmte Fragen noch klären muss, wie Unterhalt, Zugewinnausgleich, Sorgerecht, Umgangsrecht etc. etc., dann wird natürlich so ein Termin auch mal ein bisschen größer und vielleicht auch ein bisschen emotionaler. Nun, und letztlich ist natürlich dann immer noch die entscheidende Frage. Und das ist auf, kommt immer so häufig, dass ich da eigentlich immer drüber schmunzeln muss. Denn die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, kann ich die Scheidung ohne Anwalt durchführen? Kann ich also wirklich die Scheidung ohne Anwalt durchführen oder nicht? Und diese Frage, die ist deswegen so erstaunlich, weil man natürlich eine große Herausforderung hat. Man trennt sich nach sieben, acht, zehn oder 15 Jahren und glaubt, dass man dort ohne Spezialisten durchkommt. Und ich kann die Frage eigentlich nur beantworten, man kann nicht ohne Anwalt durchkommen, wenn man den Antrag der Scheidung stellt. Das heißt, ein Anwalt ist quasi gesetzlich vorgeschrieben und wenn aber ich auch als derjenige, der nicht den Scheidungsantrag stellt, auch noch Beratungen haben will, dann muss man auch einen eigenen Anwalt in Anspruch nehmen. Derjenige, der die Scheidung beantragt, muss auf jeden Fall einen Anwalt haben, der andere muss keinen Anwalt haben. Keinen Anwalt bedeutet aber nicht, dass Sie sich vorher nicht beraten lassen sollten. Deswegen empfehle ich immer, egal was es ist, gerade bei solchen Fragen wie Scheidung, Trennung, Unterhalt, Sorgerecht, Zugewinnausgleich. All diese Fragen sollten Sie zumindest einmal in einem Erstberatungsgespräch mit den Anwälten klären. Das heißt mit Ihrem eigenen Anwalt, nicht den Anwalt, den Ihr Partner gewählt hat, sondern mit dem eigenen Anwalt damit der sie unabhängig davon, was der Anwalt ihres Partners oder ihrer Partnerin gesagt hat, in gute Ratschläge geben kann. Und häufig ist es so, dass dieser Anwalt ihnen auch rät, dass man ihm auch das Mandat erteilt, sprich dann weiterhin beauftragt, weil sie nicht da durchkommen. Beispielsweise, wenn der nachredliche Unterhalt geklärt wird in dem Scheidungsverfahren, dann brauchen sie zwingend einen Anwalt, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dann können sie auch das gesamte Scheidungsverfahren mit dem Anwalt durchführen. Nun, das sind viele Fragen, die ich immer wieder ge gestellt bekomme und ich habe dann sozusagen natürlich jetzt ein bisschen das auch schnell durchlaufen und da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Frage und falls Sie die Podcast-Folge hören, jetzt vor dem 26. Januar, dann können Sie sich gerne noch anmelden zu einem kleinen Seminar. Ja, das geht ungefähr eine Stunde und da gehe ich natürlich intensiver auf diese Fragen ein. Das heißt, welche Probleme treten auf etc. etc. Ich bin der Meinung, das sollte jeder machen, der sich scheiden lässt. Ich bin der Meinung, dass es wirklich erforderlich ist, dass man sich vor einer Scheidung wirklich in diesen Bereich mal informiert. Entweder durch ein Seminar, aber durch eine Erstberatung. Und dieses Seminar, das läuft eben immer so ab, dass ich dort circa eine Stunde Ihnen einen guten Überblick gebe und Sie danach oder zwischendurch immer wieder Ihre Fragen loswerden können. Ja, ich hatte schon viele Seminare jetzt, ein Seminar hatte ich neulich drei Stunden, weil so viele Fragen aufkamen und ich habe die alle beantwortet, diese Fragen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für Sie und für für Ihre Ruhe und für Ihre, sozusagen, dann wissen Sie auch, wie Sie da reingehen können, da wissen Sie, wie entspannt das sein kann und dann kann Sie natürlich auch sagen okay, ich habe jetzt diese Fragen geklärt und jetzt kann mein Partner die Scheidung einreichen. Da kann nichts Böses mehr auf mich zukommen, weil ich weiß, was ich vorher vorbereitet haben muss. Denn man braucht nicht zwingend einen zweiten Anwalt, wenn alles voll geklärt worden ist. Aber das müssen Sie, wie Sie das machen, das besprechen wir dann in diesem Seminar. Und wenn Sie da Interesse haben, dann schrei schreiben Sie mich an. Dann können Sie gerne an diesem Seminar dran teilnehmen. Das findet am 26. Januar statt. Und ich bin da wirklich... Ganzzeitig da, werde viele Fragen beantworten, werde viele, ja, auch Tipps noch geben, die man da wirklich sofort umsetzen kann. Nun, das war natürlich jetzt ein Schnelldurchlauf für diese wichtigsten, für wichtige Fragen, sieben wichtige Fragen, die mir häufig zum Thema Scheidung gestellt worden sind. Ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen alles, alles Gute und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.